0: es Estrana, al frente de la primera mesa del año. Bueno, Armando Sartoró, Tiana Laura Pérez y Martín Bueno. Venimos con un tema que nos hace salir de la agenda nacional, así más clara y evidente. Tema del 2 de enero, decía Laura. Bueno, ¿de qué se trata? Les cuento. En octubre del año pasado se puede ver en Argentina y Uruguay la décima temporada de Gran Hermano, el reality show cuya última edición había sido hace seis años. En Argentina el programa se emite por Telefe, aquí en Uruguay por Canal 10. Además, la plataforma de streaming Pluto TV ofrece un canal que emite en vivo lo que sucede en la casa durante las 24 horas del día. En esta oportunidad, en la nómina inicial de 18 jugadores hubo desde influencers 20 añeros, un mecánico de 60 años y una exdiputada kirchnerista. Parecía un programa pasado de moda, pero sigue atrayendo mucho la atención. ¿Cómo ven este fenómeno que vuelve a instalarse? ¿Por qué creen que funciona Gran Hermano como para volver a las pantallas. Esa era un poco la pregunta, el tema que quería sobre el que quería debatir Armando. Así que te escuchamos a vos, Armando.
1: <risa> este, eh, no Yo más que nada quería analizarlo como, como un fenómeno este, sociológico, ¿no? Eh, pretencioso de mi parte, que no, no, que no soy sociólogo, pero eh, de, balconeando, ¿no? Como, como el ego que soy. Eh, 18 personas, cuatro meses encerrados. ¿Ah? Van disminuyendo la cantidad de personas, pero la presión es grande porque además, en función del, re, del rating, este, el, el, los organizadores eh, espontáneamente pueden hacer reingresar gente, hace poco ingresa, ingres, reingresaron varios sin que estuviera dentro de las previsiones del, del, de la organización. Tienen un baño en toda la casa este, para, para estar... Eh, Está colocado con 20 puntos de rating, ¿no? Más de 2 millones de personas lo, lo, ven, en en Argentina. La, lo ven en la Argentina. está eh, Mientras que Gettinelli tiene 8 puntos de rating, para que tengamos una, mm. una, una idea, un punto de comparación. Eh, y lo que no hay forma es de medir lo que pasa en redes, ¿no? Este, eh, La gente que hace capturas, que hace pequeños clips con, 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 lo que se, con lo que se muestra, que lo suben a TikTok, a Twitter, eh, a historias de Instagram... Este, eso es absolutamente inmedible apunta además con todas las redes a un target de gente que no ve de, de, a un target etario que no de gente que no ve televisión abierta pero que sí consume redes en forma permanente cuando digo permanente yo conozco adolescentes que pasan 10 horas mirando tiktok uno atrás del otro ¿no? este, eh, es, es para mí es un fenómeno muy impresionante que tiene que ver con eh, la salida de la pandemia, eso de ver gente encerrada dentro de una casa, sobre todo más a la Argentina, que pasaron, pasaron más mucho más tiempo encerrados y además obligatoriamente mm. encerrados que no fue, no fue el caso de Uruguay eh, tiene que ver con la vida de los otros tiene que ver con darse cuenta de que todos los demás este, que, que los demás en situaciones límites pueden ser iguales o peores de lo que, de lo que somos nosotros mismos ¿tá? Este, que la gente eructa eh, eh, se tira pedos eh, este, se puede llegar a orinar arriba porque el otro está en el baño y no sale nunca del baño y entonces se genera, se genera conflicto que puede haber editores o sea, ¿cómo se puede editar la vida real? se puede editar la vida real porque lo que se hace es recortarla de tal forma que se priorice el conflicto este, entonces entonces todos los días uno puede estar viendo en el canal 141 de Pluto TV o eh, en televisión abierta, puede estar viendo continuamente eh, partes, pedazos de lo que está pasando. Además, los, acá, por ejemplo, en Uruguay, se hace la previa, a las 5 de la tarde, en donde se analiza qué fue lo que pasó. Ayer fue eh, día de eliminación, se eliminó a una, a una participante súper conflictiva, este... Eh, y increíblemente, rating, tener rating un domingo mm. este Canal 10 es, es insólito y sin embargo sí era impresionante la cantidad de gente que estaba, que estaba mirando, ¿no?
0: Dice Gaby, oh, decidieron hablar de, del gran, her, de gran Hermano, se conectaron con la realidad, dice. Eh, a ver, Ana, ¿por dónde vas vos? A ver, yo lo a Hay otros, a... perdón, ¿no? Gabriel dice, ¿en serio ustedes? ¿Ven ese programa? ¿Van a hablar de ese programa? <ríe> Dale, perdona No, no,
2: a ver eh, Yo el otro día justo escuchaba eh, un, una entrevista en el podcast de Miguel Granados Que eh, se llama La Cruda eh, a, a Marcos Orban. Marcos Orban es uno de los productores más importantes de la historia de la televisión argentina Fue productor de Gran Hermano nueve años seguidos de, después trabajó como consultor en, gran, en varios gran hermanos en Latinoamérica, o sea, es de los tipos que ma, ahora no trabaja en el equipo original del de, 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 equipo que está haciendo este gran hermano pero es el, el tipo que trajo el gran hermano a Latinoamérica, digamos y él decía una cosa, hablando de su historia con la televisión, que me parece que aplica como bastante a esto y él decía que el tipo hizo cámaras ocultas con, con Tinelli. O sea, está ligado, fue productor de Mir Talegrán, está ligado a la historia uh -huh. de, la de la televisión, televisión que Argentina. consumimos. La, la mayoría de los que tenemos, la edad que tengo yo, casi toda la hizo Marcos Gorban que además era periodista y terminó trabajando de eso, o sea, tiene como una mirada como muy particular, y él decía, hablando de las cámaras ocultas, de cómo empezó haciendo cámaras ocultas, que habían, para Tinelli, que habían pensado una idea que le era robada de Estados Unidos, esta de aquella, aquella cámara oculta donde destrozaban el auto del tipo que lo iba a vender y se lo hacían pelota, por torpes, y él decía, cometimos un error y era que el que rompía el auto era policía, porque en la versión norteamericana era policía, pero claro... En, en, en Argentina salíamos de la dictadura y, y, y insultar a un policía y calentarte con un policía era una cosa que no salía, la gente se la bancaba y en realidad, lejos de ser gracioso, era triste entonces detectamos que en realidad el camino era que el tipo fuera funcionario público porque había toda una cosa como que el inspector de tránsito o el funcionario público era un inútil que te robaba la plata y en el minuto en el que hicimos ese cambio la gente conectó y él usa ese ejemplo para decir, en realidad la televisión ha ido cambiando en función de la evolución de la mirada de la gente. Entonces, para mí, el gran hermano este funciona con una Argentina que está eh, aplastada, fracturada, saturada, eh, irascible, ¿no? Es como, es como una especie de... son como, como, como paradigmas de ellos mismos encerrados en un lugar insultándose, que haya un baño, digamos, muchas de esas cosas, yo, yo hice un curso de guión con Marco Gorban y entré a la casa de Gran Hermano en la edición 3, si no me equivoco, en Buenos Aires. Anduve caminando por adentro con la casa funcionando, y hay cosas que de repente la gente no sabe, y es que, que tiene la idea de que puede ser un programa en vivo, esto es un poco lo que decía Sarto, ¿no? O sea, es un programa en vivo. Hay guionistas, en Gran Hermano, hay un hay una figura que, que es un guionista que está sentado Digamos, los equipos en general eran equipos de tres. Ahora es probable que, como hay más cámaras y hay, y hay más transmisiones, haya un equipo más grande. Era el director de cámara de ese momento, porque hay turnos, porque es 24 horas. 24
1: sobre 24. Sí, claro. Tres turnos de 8 horas.
2: Claro, el que maneja la, la, las cámaras robóticas, que, que, que está, es parte del equipo. Y el tercero es el guionista. ¿Y qué hace un guionista en un programa como Gran Hermano? Apuesta a líneas narrativas. Le indica a los otros dos qué líneas narrativas se siguen. Y trabaja con los psicólogos y con los equipos de armado del programa para generar eh, episodios que saturen o que exploten esas líneas narrativas. ¿no? Entonces, eh, hay un baño solo para que la gente se pelee. Hay un baño solo para irritar, para molestar, para sacar de las casillas. Y hay cuestiones que se explotan en ese sentido entonces vos lo mirás, este gran hermano en particular y tiene y, y, y conecta con un estado de cosas en Argentina y, y, y libera supongo la eso y genera una cosa que las que, que las redes no terminan de generar del todo y estos episodios eh, eh, generan, y es esta cosa de mirar algo todos juntos. Es una cosa que como hemos como perdido. ¿no? O sea, eh, cada uno consume su TikTok y todos miramos, de repente miramos cosas, o miramos Netflix y miramos cosas parecidas, pero no al mismo tiempo, no en el mismo orden. y Entonces el concepto este de spoiler ha crecido a la N, porque es como yo voy por el capítulo 8 y vos vas por el 2, entonces te puedo arruinar. Y hay una cosa ahí de consumo colectivo, de, de comentar colectivamente en redes, de sentarnos como en ese sofá gigante a hablar. Todos somos creadores
1: que... de contenidos, Ana Laura. Eso, claro. eso es fabuloso, ¿no? Pero todos yo
2: creo que, que genera esto, ¿no? Esta sensación de que estamos por lo menos mirando una en Argentina, sobre todo, ¿no? Por eso digo que además dialoga mucho con el estado de situación de Argentina, porque si bien en Uruguay el programa funciona, no tiene ni cerca los picos de rating que está registrando en Argentina. Mm. Creo que es eso, es un reflejo de un estado de situación...
1: No, eh. no es coincidencia lo que vos decís, Ana Laura, respaldando lo que decís, que eh, le, el, el primer Gran Hermano, y el éxito de Gran Hermano fue en 2001, con la crisis Exacto. del 2001, con la eh, ruptura de un dólar, un peso... Este, con, con los bancos, la gente manifestando los blancos y todo lo demás, y ese fue el gran éxito de Gran Hermano. ¿no? Acá, este eh, como God Talent eh, arranquea eh, más, eh, este lo han pasado en diferido después de God Talent, pero no es coincidencia que sean dos programas, dos realities.
0: Sí, tal cual. En, en Brasil, por ejemplo... Eh, no se interrumpió Gran Hermano, se suceden uno tras otro. Eh, no, en España, por ejemplo,
2: siguió siendo un éxito como sea. muy grande. Hay países donde se ha mantenido. Bueno, de hecho, por ejemplo, una cosa que se usa en este Gran Hermano, que ha habido organizaciones feministas y de di diversa eh, tipos explicando que en realidad trataron de encontrar una solución que es peor que, el, que la enmienda, es peor que el soneto, es esta cosa de que cuando tienen encuentros de tipo sexual, tienen que mirar a la cámara y dar el consentimiento, ¿no? esta cosa que hace como un ruido bárbaro, tiene origen en uno de los últimos Gran Hermano de España, donde hubo un episodio de violación de, de, una, de una participante que estaba inconsciente porque había consumido alcohol o lo que sea, y, y, y todo el manejo que se hizo de parte de la producción de Gran Hermano eh, fue tan malo, tan terrible, tan espantoso, que ella hizo un juicio y lo ganó rápidamente. Porque, porque le dijeron, o sea, la filmaron mientras le contaban que la habían violado, le pasaron las imágenes, todo encerrada ahí adentro, hizo un montón de crisis. A partir de eso, eh, el digamos, Emol, que es la compañía hola, de origen holandés que es dueña del, del formato, eh, creó este concepto de mirar la cámara y dar consentimiento, que nada, que es cualquier cosa, porque el consentimiento es un continuo, no, 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 no es un episodio puntual. Pero bueno, eh, digamos que si, siguieron y además siguieron con, con generando, porque cada edición tiene que exacerbar. perdés la capacidad de sorpresa, entonces cada vez tiene que ser peor para que vos conectes con... Ya viste tanta cosa y ya además estás viendo tanta cosa en otros lados
0: que tiene que ser cada vez peor. Martín, ¿tu visión de Gran Hermano y de por qué está funcionando tanto?
3: A ver, yo, yo tengo una visión muy particular que creo que por lo menos a alguno nos pasa. Estamos repodridos de los celulares y la tecnología. O sea, nos está enloqueciendo. Estamos quedando locos. Lo ¿ah? eh, cual me incluyo. Y me parece que este, este, este formato, que es un formato absolutamente... Si que querés, con una visión muy conservadora, eh, un formato tradicional de lo que no hay que hacer, y lo que no hay que promover, gente que no hace nada, que se hace famosa por no hacer nada y que tiene éxito por no hacer nada, es, es una cosa dramática, termina siendo algo que genera estabilidad, Esta vez es conexión, algo estable con la audiencia, donde puedo sentarme a ver un hilo argumental de algo pero por lo menos es un hilo argumental frente a los shots de adrenalina de 8 segundos o 5 segundos o 15 segundos que te dejan esa sensación de comer y comida chatarra todo el día, ¿no? Que todo el tiempo querés ver más, mm. pero no te dejan nada. Entonces, en definitiva, en definitiva te, te sentás y estás durante dos o tres meses consumiendo personajes, y es una novela. Capaz que no tiene grandes valores la, la, eh, la novela, ¿no? pero es mucho mejor que es la adicción pura y dura, que es lo que son, para mí, hoy las redes sociales y varios instrumentos de las redes sociales, que son adicción pura y dura. ¿Ah? Esto, Sin embargo, es un producto de, de largo aliento, diríamos, y que genera debate y genera argumentaciones y que obliga a pensar. Y vos decís, pero ¿sobre qué estás pensando? No importa. Entre mirar un TikTok, y pensar por qué se peleó uno y otro, y argumentar, es un ejercicio de debate y de argumentación, que es, tiene, diríamos, una profundidad intelectual infinitamente superior <risas> a las porquerías de las redes. Entonces creo que eso está bueno, y creo que está pasando con muchas cosas. Está pasando con la música, está pasando también con la radio, hay como que, yo no digo que sea masivo eh, esto, eh, pero creo que hay como bueno, todas que productos que son más tradicionales eh, empieza a, a tomar valor en ciertas cosas, eh, porque, porque las redes nos están agobiando. O sea, cuando digo las redes, digo el mundo tecnológico representado por el aparato, ¿no? por, por, por el teléfono celular, y todo el día mirando un teléfono celular, eh, y la gente va a los conciertos y lo mira por el celular, y la gente va a la playa y no ve un atardecer, ve el celular en el atardecer, o sea, es una cosa muy, muy extraña que, que, que no sé en qué termina. Bueno, y creo que Gran Hermano vino con algo típico de los 2000, tradicional y que terminó enganchando, y me alegro que enganche, porque aparte hace que los gurises y los adolescentes y los adolescentes piensen y debatan. Y está muy bueno que debatan, debatan sobre algo superficial, pero debaten y para debatir hay que pensar. Ah, y no estar mirando el aparatito con el dedo para arriba, tipo tiki, 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 que terminan todos. Todos terminamos, yo también, porque eso, eso ponés el dedo, te equivocaste, te equivocaste y te robó 40 minutos de vida. Te lo robó.
0: Está no bueno. queda nada después. Martín la, la picó la discusión a ver cómo ven ese, ese argumento oh, de, de Martín, no, esa explicación no, no, de Martín. Yo, yo no puedo estar
2: más de acuerdo, o sea, sí, sí. La, el, la sensación de agotamiento emocional que te produce en esos 40 minutos que decís, pero ¿en qué momento yo decidí ponerme a mirar videos de gente que se explota granos o hace comida nah, con ultraprocesados? Nah. O, o inmundicias de todo tipo. O sea, ¿qué me pasó? Yo vengo en un proceso como de... He, he empezado a, a, a eliminar cosas del teléfono y vengo como en un proceso como de limpieza porque porque además eh, eh, realmente uno siente que no tiene autocontrol y, 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 y es como, sí, heavy, te, te agota emocionalmente y, mm. y te das cuenta que manoteas el teléfono... Como un reflejo. Pero coincidir
0: con eso, con ese otro, entonces gran hermano, te, te hace salir de, de eso otro. Y,
2: y es, que eh, eso, es que es un poco lo que yo decía. Para mí también, esta cosa de. de, de como de compartir, a mí me pasa como con mi hijo, que a veces tenemos como estas conversaciones, como porque él, él está criado en una lógica, tiene 10 años y está criado en una lógica donde cada uno mira lo que quiere, todos sentados en el mismo espacio físico, pero nadie conecta con nadie, cada uno de la tableta, el teléfono, el Smart, el, el Smart TV, pero todos hacemos, y, y para mí empieza a afectarte otras áreas, no como que tienen que ver con no poder ceder nunca, eh, mínimamente para mirar un programa que no es el que vos elegirías pero es el que está en el territorio de, del conjunto compartido con el de al lado y eso para mí te cablea el cerebro entonces yo creo que si eso que decía Martín de que la gente debata pero también de que la gente comparta el mismo contenido al mismo tiempo me parece que también es importante me parece que por ejemplo el deporte todavía mantiene esa cosa del vivo ¿no? y de la transmisión en vivo, de todos consumiendo una cosa, y gran hermano con sus distancias, y yo no es que sea fanática, de hecho este no lo miro, pero 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 comparte esta cosa como, como de la batalla, ¿no? De que lo que ocurre, ocurre en vivo, y entonces tiene importancia porque ocurre en vivo y no lo puedo ver después porque todo el mundo lo comenta, que me parece que hace que por lo menos tengamos territorios comunes, si no, sí, cada uno está mirando su video, de su algoritmo, que el, su algoritmo le dice que tiene que mirar de, de, de los ultraprocesados y los granos reventados, que son los que me muestra a mí, no sé por qué sí,
3: pero además si, inter... usted, si ustedes recuerdan, cuando cuando empezó el mundo de las series, Netflix y todo eso, era eh, mirar series era algo bastante en conjunto, claro, en pareja era algo en conjunto y los claro. grupos, ¿Ah? A ver, porque son unos fenómenos, hay que decirlo Nos hicieron tan adictos Que nos, que nos obligaron a romper eso hasta hacerlo en conjunto O sea, no existía, mirarte, no existía mirar una serie solo Siempre era en conjunto Con amigos, con la pareja Nos hicieron tan adictos que lo rompieron, lo rompieron. Y ahora no, no te aguantas Si tenés que mirarla en el celular O terminar que mirarla acá, guachá ¿Ah? y después cuando te pasas deja de mirar todo eso es eh, lo general
1: el, el streaming no o sea cuando, cuando vos podías mirarlo cuando quisieras eh, lo que decía Ana Laura sobre el, sobre el deporte digo haciendo la comparativa con esto es que eh, ahora hay grupos de WhatsApp de gente eh, gente formada universitarios este, millennials eh, que, que se juntan en grupos para Hablar del de el último gran hermano Porque no pueden eh, juntarse físicamente capaz Pero claro. el fútbol el fútbol y esto Tienen eso de juntarse ¿no? Sí. O sea, yo para un partido importante eh, Me junto, me junto con otros este, Para verlo y verlo en vivo En el momento que está sucediendo este, Yo lo que yo quería No sé si tengo un poquito sí, de dale. tiempo eh, La importancia del casting Volviendo a Gran Hermano, la importancia del casting para generar el conflicto, ¿no? Yo tomé algunas, algunas frases de algunos de los participantes de, de este Gran Hermano, ¿no? Nacho. Fue, fue jugador en tres equipos diferentes de Primera División. Su madre falleció y su padre está en pareja con otro hombre que él considera su segundo papá. Lucía. Dice, todos los hombres mienten y yo también. Yo era adicta al sexo y no puedo controlarlo. Walter. Mecánico, de 60 años. Dice lo que piensa. Siempre fui líder. Soy muy calentón y rencoroso. Constanza, 20 años. Mi estrategia es jugar con los hombres. Agustín, si tengo que generar conflicto, lo haré. María Laura, 41 años. Mi nueva novia era novia de, del entrenador de mi equipo de fútbol. Tomás, no creo en nada ni nadie que no sea yo. Daniela. Yo quiero ser linda, eh, yo quería ser linda. Operarme las lolas me cambió la vida. Este, esto es eh, parte de lo, que, de lo que ellos, de algunos de ellos, dicen de sí mismos. ¿no? Y esto es eh, nos da una idea del de casting, ¿tá? cómo se llega al casting y cómo en definitiva se llega al conflicto. ¿no? Yo cuando pongo cualquiera de estas bombas ¿Eh? de tiempo juntas, <risa> este, eh, en algún momento van a explotar ¿tá? y ahí están los guionistas uh
0: -huh. eh, les queda algún comentario mirá Martín eh, perdón Estela dice gracias Martín me alivias me deprimí el jueves donde mis nietos adolescentes se pusieron juntos a mirar Gran Hermano les regalo el libro los impulso a pensar y ven Gran Hermano <risa> me tranquilizaste dice
1: este, yo tengo una, una última recomendación dale eh, que si pueden busquen en internet el monstruo de lo real una, un artículo de revista Anfibia de Luciana Porchetto. Este está muy bien y analiza muy bien este fenómeno
0: Ana, Martín, ¿les quedó algo?
2: No, no, pero decirle a la señora, a la oyente que se sientan juntos que valore que se sientan juntos porque <risa> no se sientan más juntos a, me, a consumir contenido los niños Martín No,
3: nada, no, yo creo que hay cosas mucho peores y seguramente haya peores después, así que te lo valores.
2: Siempre hay algo peor. <risa>